0: Eine bekannte Marke für vegane Milchersatzprodukte macht aktuell Werbung mit dem Slogan Thanks Milk, we will take it from here. Also danke Milch, wir machen jetzt weiter. Vielleicht habt ihr die Plakate schon gesehen und tatsächlich geht der Konsum von Kuhmilch in Deutschland zurück. Wir fragen uns also heute, hat die Kuhmilch noch eine Zukunft oder müssen wir uns vielleicht bald von ihr verabschieden? Mein Name ist Janik Köhler, hi! Gibt es den Kaffee auch mit Hafermilch? Das ist mittlerweile eine geläufige Frage, egal ob im Kaffee oder bei FreundInnen. Von 2018 bis 2020, da hat sich der Absatz von Milchersatzprodukten in Deutschland verdoppelt. Kuhmilch dagegen, die haben die Deutschen im vergangenen Jahr so wenig getrunken wie seit 30 Jahren nicht. Stehen der Milchwirtschaft also dunkle Zeiten bevor? Für Anna Althoff vom Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverband ist diese Entwicklung nicht so dramatisch, wie sie erstmal klingen mag.
2: Wir sprechen hier vor allem von der Trinkmilch, also der Trinkmilchkonsum sinkt. Wir sehen aber gleichzeitig, dass äh, der Konsum von Käse zum Beispiel, auch von Joghurt dagegen steigen. Also die Milchproduktion geht ja nicht nur in die Trinkmilcherstellung, sondern auch noch in andere Produkte und da gibt es teilweise auch gegenläufige Trends. Von daher ist das so insgesamt erstmal nicht pauschal beunruhigend, nein.
0: Okay, aber wir sehen so, die Milchwirtschaft, die befindet sich im Wandel. Was würden Sie denn sagen, welche Herausforderungen gibt es da so aktuell?
2: Das stimmt natürlich. Also gerade hierzulande in Deutschland sehen wir ja, dass ein sehr großes Bewusstsein da ist, ein großes Ernährungsbewusstsein und auch ein gewisses Bewusstsein gegenüber der Landwirtschaft. Wir sehen natürlich, dass sich das auch teilweise auf das Image auswirkt und das erkennen wir durchaus auch als Herausforderung an. Das kann man schon sagen. Diese Herausforderung nehmen wir aber auch an und arbeiten auch daran.
0: Eine weitere Herausforderung, neben pflanzlichen Ersatzprodukten soll es in Zukunft auch Milch geben, die im Labor hergestellt wird und die dann ähnliche Nährstoffwerte hat wie die klassische Kuhmilch. Darauf hofft vor allem Dirk Liebenberg. Er ist Projektmanager für Lebensmittelhandel und Herstellung bei ProVeg. Der Verein ProVeg, der hat sich zum Ziel gemacht, den Konsum von tierischen Produkten zu halbieren und er vergibt auch das V-Label, das auf vielen vegetarischen und veganen Produkten zu finden ist.
1: Der Marktanteil von pflanzlichen Alternativen zu Milch liegt derzeit bei 13 Prozent, was ähm, jetzt erstmal noch nicht besonders viel klingt. Aber im Vergleich zum Beispiel zum Bereich der Fleischalternativen, wo das eher so bei ein, zwei Prozent vom gesamten Markt für Fleisch ähm, liegt, ist es schon enorm. Das heißt, wir sehen, dass die KonsumentInnen da heute auch schon ja Kuhmilch durch Pflanzendrinks ersetzen und wir werden das halt auch mit äh, der zunehmenden Vielfalt und Ausdifferenzierung von ja, Varianten von verschiedenen Marken weiter sehen und halt auch, wie gesagt, durch äh, neue Technologien, die halt ein noch authentischeres Geschmackserlebnis liefern und halt auch eine Nährstoffzusammensetzung, wie wir sie bei der Kuhmilch finden, dass da durchaus ja, ein eins zu eins Ersatz in Zukunft da sein wird.
0: Bisher sind es aber vor allem noch die pflanzlichen Milchalternativen, die der Kuhmilch den Rang abzulaufen drohen. Die Argumente sind dann oft, Kuhmilch zu produzieren und zu kaufen. Das wäre unethisch, weil die Kühe oft nicht artgerecht gehalten werden. Und außerdem ist es auch noch schlecht fürs Klima, weil bei der Produktion von Milch jede Menge Emissionen entstehen. Anna Althoff erwidert.
2: Also gerade Tierwohl ist ein Thema, mit dem sich die Branche sehr viel beschäftigt. Es gibt Ganz viele Aktivitäten, die in Richtung Tierwohl, Richtung Tiergesundheit auch gehen. Also die Branche arbeitet da durchaus und hinterfragt sich auch immer wieder selbstkritisch. Gleichzeitig sind zum Beispiel auch Themen wie der CO2-Fußabdruck Themen, die ähm, gerade ja gesellschaftlich sehr im Fokus stehen, wo gerade die Milchbranche auch sehr vorangeht.
0: Seit 2020 gibt es auch eine Richtlinie des Landwirtschaftsministeriums, die Stelle in Zukunft artgerechter und auch klimafreundlicher machen soll. Bis diese Stelle allerdings die Regel sind, wird es wohl noch dauern. Aber auch die pflanzlichen Alternativen zur Kuhmilch stehen in der Kritik. Auch hier steht der Vorwurf im Raum, sie seien nicht umweltschonend. Vor allem Reis- und Mandelmilch stehen beim Wasserverbrauch und bei den Treibhausgasemissionen gar nicht so viel besser da als Kuhmilch. Dabei kommt es aber auch darauf an, welche Produkte man miteinander vergleicht, sagt Dirk Liebenberg von ProVeg.
1: Ja, es ist ein Argument, was häufig ins Feld geführt wird. Es wird dann halt verglichen, eine Kuhmilch, die mit relativ wenig Emissionen hergestellt wird, ähm, zum Beispiel, weiß ich nicht, aus, aus Weidehaltung im Allgäu biologisch und so weiter, ähm, mit einer Mandelmilch, die ähm, aus Kalifornien kommt vielleicht. Also da werden dann halt schon mal so zwei Extreme verglichen. Also äh, klar, wir haben wir haben jetzt zum Beispiel bei Mandelmilch einen höheren Wasserverbrauch, ist gar nicht von der Hand zu weisen. Allerdings ist das ja auch nur eine, Sorte von äh, Pflanzenmilchalternativen. Und das ist ja auch toll, dass es da eine große Vielfalt gibt. Und die Sorten, die mit Abstand am häufigsten konsumiert werden, sind halt die Hafermilch und die Sojamilch. Und die haben im Schnitt, und das ist natürlich das, was wir uns angucken müssen und nicht die, die Einzelfälle im Schnitt durchaus so um Faktor drei bis vier geringere CO2-Fußabdruck.
0: Die Kuhmilchproduktion ist der wichtigste Produktionszweig der deutschen Landwirtschaft. Wenn wir von einem möglichen Abgesang auf die Kuhmilch sprechen, dann müssen wir also auch an die Landwirtinnen und Landwirte denken, müssen die sich bald umorientieren. Ein Thema, das auch der Gliebenberg von ProVedge beschäftigt.
1: Vor allem Landwirtinnen auch mitzunehmen in dieser Transformation und was die natürlich vor allem brauchen, ist Planungssicherheit. Also das heißt, sie müssen sich darauf einstellen können, dass sie in Zukunft auch noch Produkte verkaufen können, von denen sie leben können. Wir versuchen da aufzuklären und zu ermutigen, halt einfach zu investieren, damit LandwirtInnen zum Beispiel ja Lieferanten werden für die pflanzlichen Rohstoffe, die ja nach wie vor gebraucht werden, bloß halt eben nicht mehr in Form von Kuhmilch, sondern dann eher zum Beispiel in Form von in Deutschland angebauten Hafer, Soja, Erbsen und so weiter. Also die Rohstoffvielfalt ist da ja auch nochmal so ein, so ein Stück weit Risikoabsicherung.
0: Hafer dort anbauen, wo aktuell Kühe für die Milchproduktion weiden. Das klingt erstmal simpel und logisch, funktioniert so aber nicht ganz, sagt Anna Althoff vom Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverband.
2: Hafermilch ist ja eine der beliebtesten Milchalternativen. Denn Hafer wird vor allem an Ackerbaustandorten angebaut, aber die Milchbauern mit ihren Betrieben sind vor allem an Grünlandstandorten angesiedelt. Das heißt, die haben einen sehr hohen Anteil landwirtschaftlicher Flächen, die Grasland sind, da ja gerade die Milchkuh als Wiederkäuer das Grasland gut verwerten kann.
0: Außerdem sei der Einfluss von Milchalternativen auf den Milchmarkt noch gar nicht so groß, dass es für die Bauern und Bäuerinnen notwendig wäre, ihre Produktion umzustellen. Denn es wird zwar weniger Kuhmilch gekauft, dafür aber mehr Käse. Anna Althoff geht also davon aus, dass die Milcherzeugung eine Zukunft hat, gerade in Deutschland, weil hier neben viel Grünland auch die technischen Ressourcen vorhanden sein, um Milch umweltschonend und effizient zu erzeugen. Und auch Dirk Liebenberg von ProVetch, der sich für mehr Alternativen einsetzt, meint.
1: Es wird aber, machen wir uns nichts vor, auch in Zukunft weiterhin alles geben.
0: Hat die Kuhmilch eine Zukunft? Kurz und knapp ja. Da sind sich die Vertreterinnen und Vertreter sowohl der Landwirtschaft als auch der veganen Verbände einig. Auch wenn weniger Leute in Deutschland Milch zum Trinken kaufen, wird die Kuhmilch weiterhin exportiert und beispielsweise zu Käse weiterverarbeitet. Und um der Kritik an mangelnder Umweltfreundlichkeit und ethischen Bedenken entgegenzukommen, werden Konzepte wie etwa neue Stelle erarbeitet. Wenn ihr mehr zur Produktion von Milch wissen wollt, vor allem auch, wie mit den männlichen Kälbern verfahren wird, dann hört doch gern mal in den Brand 1 Podcast rein. In der Folge Das System Milch, da hat mein Kollege Christian Bollert mit der Reporterin Kim Lucia Ruoff darüber gesprochen, wie sie ein Bullenkalb mit einem GPS-Tracker ausgestattet hat und was dann passiert ist. Wir sind damit raus für heute. Für diese Folge waren klevio Burkhardt, Jana Laborenz, Amira Klute und Alea Rentmeister in der Redaktion. Florian Brexler hat sie produziert, Chefin vom Dienst war Nina Potzel und ich bin Janik Köhler. Macht's gut und bis bald.
2: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.